0: Buenas noches a todos, espero que sí esté funcionando. <risa> a ver, vamos a probar, quiero, estoy saludándolos, pero quiero primero comprobar que en verdad esto sí está funcionando, porque qué dolor de cabeza, ¿eh? ¿Qué dolor de cabeza esto? Hoy me puso los pelos de punta esto vaya por Dios, o sea, cuando las cosas no salen es porque no salen, mire, 16 minutos tratando de arreglar este problema técnico, no sé por qué se reinició toda la, 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 la plataforma, no sé si alguien me está escuchando porque eh, se, se cayó todo el servidor, un problema técnico con el micrófono, bueno un montón de cosas, Dios mío, pues bueno, creo que ya está bien, entonces quiero saludarlos nuevamente, buenas noches, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, no sé la calidad de este micrófono porque es otro micrófono, como les digo, hoy hoy todo fue un una caos, <ríe> Hoy creo que ha sido de los más caóticos, la vez pasada también me había pasado algo similar, eh pero hoy, vaya por Dios, vaya por Dios, qué caos, qué caos, imagínense cómo, cómo se dan las emisoras. En las grandes emisoras cuando pasa una cosa de esta, me imagino que ya pasará pocas veces. A mí creo que es, me han pasado cosas de estas como que cinco veces, molé por mucho. Pero de verdad que uno dice, hombre, entonces no voy a poder transmitir hoy el programa. Pues bueno, 8 y 49 de la noche de hoy, lunes 12 de julio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Si les suena un poco diferente el audio es porque estoy con otro micrófono, de verdad, esto fue un caos, estoy todavía aquí temblando porque ya no puedo transmitir el programa, porque Porque no va, no va, pero bueno. Listo, entonces quiero saludarlos iniciando semana, eh, vamos a comenzar entonces con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, eh, vamos a comenzar con Asia, como siempre, pues Hoy el ejército de China declaró que un buque de guerra estadounidense entró ilegalmente en las islas para ser en el mar de China Meridional. Eh, esto están buscando desde hace mucho cualquier cosa, bueno, recordemos el, el otro día el mensaje del presidente, que el que se metiera con ellos le iba a ir muy mal, pues bueno, esto es una, esto es una guerra una guerra fría, tecnológica otro, otro tipo de guerra, no, no la que acostumbramos a ver del siglo pasado es otro tipo de guerra, porque precisamente recordemos que el viernes eh, Biden eh, programó agregar como 10 empresas chinas a otra, a una lista negra, entonces eh, yo creo que China no le gustan esas cosas. El mismo ministro, ministro chino, o salió a decir que no estaba de acuerdo con esta lista negra. Pero bueno, ahí están y los y los chinos y los estadounidenses pues siguen ahí con sus enfrentamientos. Bueno, eh, que continuamos con China. Tuvimos el dato de inflación del mes de junio, 1.1% el... El interanual se esperaba 1.3% y índice de precios de productor 8.8%. Pasamos al Japón, donde tuvimos el índice de precios de productor, el mensual 0.6% y el interanual 0.5%, eh, perdón, el interanual sí, 5%, se esperaba 4.8%. Inflación en los países muy estable y los índices de precios de productor eh, siguen aumentando de a poquitos. Pasamos a Europa, tuvimos la producción industrial en Italia, el mes de mayo una caída al... 1.5%. Tuvimos dato de desempleo en Turquía el mes de mayo, 13.2%. Recordemos que en abril fue el 13.9%. Pasamos a Estados Unidos. Eh, hoy habló Williams de la Reserva Federal. Pues bueno, él dijo que el objetivo de la inflación promedio... Eh, ayuda a moderar las expectativas de inflación. También dice Williams que la meta de inflación promedio no necesita generar grandes aumentos en las tasas. Esto lo vamos a hablar ahorita más adelante en mercados. También Williams dice que la economía de Estados Unidos no ha logrado un el estándar más avanzado. Para reducir las compras de activos del Banco Central. Recuerden que esto es el tapering. Eh, poca po, Poquita cosa más en Estados Unidos. Esta semana tenemos al señor Jerome Powell hablando dos días. Creo que es desde mañana o de pasado mañana, pero son dos días seguidos. Que hablará Jerome Powell y bueno, y el resto de gente. Hoy por ahí también creo que habló Cascari, eh, eh, si no estoy mal, habló el día de hoy. Bueno, pasamos a Latinoamérica o a Sudamérica, Centroamérica, tuvimos el índice de producción en México 0.1%, el dato mensual, el interanual 36.4% la producción industrial mexicana. Tuvimos en Colombia un dato de deuda externa por parte del Banco de la República, pues a abril del 2021 la deuda externa pública y privada colombiana llegó a 157.172 millones de dólares, 5,5% más que la registrada el cuarto mes de 2020, cuando fue de 144.218 millones de dólares. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa de Colombia en abril del 2021 se ubicó en 51,9% por debajo del 53,1% registrado registrado en el cuarto mes de 2020. Y finalmente, a abril de este año, la deuda externa pública del país alcanzó 91.969 millones de dólares, mientras que la privada llegó a 65.233 millones de dólares. Esto es una cifra entonces de deuda externa en Colombia por parte del Banco de la República. Bueno, pasamos a los mercados. Comenzamos siempre con daticos. Tuvimos, eh, hay una cosa, el petróleo. Y es que recuerdan que habíamos dicho ya hace varias semanas que estaba muy cerca el acuerdo nuclear con Irán, pero nada esto sigue con retrasos, 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 hacen algunos cambios, entonces eh, esto todavía para el petróleo, entre comillas, es un descanso porque esto se va a seguir, eh, se va a seguir demorando. Se va a seguir demorando. Todavía lo de petróleo sigue en incógnita. ¿eh? Sigue en incógnita a ver qué va a pasar. Bueno, cositas de empresas. Pues ByteDance, que son los de TikTok, esa aplicación muy famosa, pues ya descartó, o no descartó, las archivó, guardó sus intenciones de hacer oferta pública de acciones después de que los del país, los reguladores chinos advirtieron sobre la seguridad de los datos, lo de China es increíble no contra todos, o sea, están persiguiendo, recordemos que con Yanma se dieron, mejor dicho oh, se, se pasaron una pasada de verdad con, con lo que hicieron con Yanma y ahora van con todos, ellos no respetan a nadie con Didi, recordemos la semana pasada que obligaron por barejos de datos personales mandaron a todas las tiendas de aplicaciones eh, los teléfonos a sacar a Didi y ahora están con ByteDance también, que le están jalando las orejas. Recuerden que ByteDance, recuerden la era Trump, que, que al final que le iban a comprar, que lo de TikTok, y al fin eso quedó ahí rezagado. Otra noticia al fin de semana importante, lo de Virgin Galactic Holdings. Pues ahí vimos que ya su primer viaje... Eh, Fuera de este de este planeta, de este mundo, eh, por parte de, del, del, del CEO de Virgin. Se me olvidó el, el nombre de Virgin Galactic. Vamos a, a mirar que se me olvidó el nombre. Pues Richard Branson, es que fue el que salió al espacio exterior y así comenzó como el primer viaje. Y se abren las puertas para ese tipo de turismo. Un poquito caro al principio. Pero bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa con los mercados? Hoy ya vamos a leer los índices, pues los mercados, los índices de Estados Unidos, que no paran de subir, siguen muy fuertes. La vez pasada pues tuvimos el, esa pequeña corrección y recordemos que yo lo dije el día jueves, eh, pues que los bonos estaban diciendo algo. Pues entonces, ¿qué pasa? Eh, ahora que estamos viendo lo que dijo William de la Reserva Federal, pues él está diciendo sobre las expectativas de, de inflación. Pues el asunto es que los bonos, lo que nos están diciendo es que hay mucha preocupación por el crecimiento. ¿Y qué va a pasar? Eh, puede ser que se llegue a que la inflación, lo que ha repetido cuántos meses la Reserva Federal, que la inflación sea transitoria, pero que el crecimiento no va a ser, no va a ser muy alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la Reserva Federal no tendrá mucho de campo de acción a nivel de tasas de interés. Pero eso será muy importante. ¿Y qué pasa si, si, si la inflación no se dispara? Eh, pues lo del tapering empieza uno a, a mirarlo otra vez a ver en verdad si van a aplicar el tapering porque si los datos de inflación mañana hay dato de IPC en Estados Unidos si los datos de inflación que ellos ven pues no van no van a despegar pues eh, lo del tapering podría seguir esperando un poco entonces todo esto para los mercados es buenísimo pero yo que veo como zancadilla en este análisis, eh, el petróleo, porque el petróleo está muy alto, ha bajado, ha bajado, pero el petróleo yo veo que sería como lo único a nivel de materias primas, aunque el resto también de materias primas ha bajado, pero esto tendría que bajar más y más prolongadamente. Yo creo que este sería como el único obstáculo para ver que la inflación no se va a disparar, porque los otros cuellos de botella a nivel de caer de suministros, todo lo de los microchips y esto se va a ir solucionando, pero pero veremos, el dato de mañana es importante, pero recordemos que la Reserva Federal no mira al IPC, sino mira al PCE. Y entonces será interesante ver qué, cómo será este dato para para entonces confirmar a ver cuál, qué, qué es lo que lo que nos está diciendo los bonos a ver si es verdad. Recordemos que es que todo el mundo hace unos meses esperaba la tasa de rentabilidad del bono a 10 años en el 2% y está en el 1.13, si no sé mal. Entonces esto cambia el análisis. Eh, no me acuerdo qué firma de inversión ya está diciendo, hombre, pues si es que esto sigue así, si vamos a tener una inflación bajita, ¿no? De pronto lo del tapering se va a demorar un poquito más, pues pues habría espacio más para que el SP500 pudiera hasta pasar por encima de los 4.500 puntos. Hoy Morgan Stanley sacó sus estimaciones y colocó tres, tres como tres escenarios. Un escenario base, que el precio objetivo es de 4.225, un escenario muy alcista de 4.450 y un escenario como bajista que daría el, 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 vería el SP500 en 3.800 puntos. sí Pero, pero bueno, estos, estos pueden cambiar, como les digo, no me acuerdo quién fue, si fue Goldman, creo que fue el que ya estaba hablando que si el escenario, si la rentabilidad del bono va a seguir baja y la inflación la inflación no se va a subir y el crecimiento se va a estancar. Las tasas de interés del Banco de la Reserva Federal no va a poder subirlas como quisiera o como esperaría el mercado, pues esto es buenísimo para los mercados. Esto es otro escenario que, como les decía la semana pasada, los bonos son los que nos están dando una información. Pero entonces, con todo esto, que de pronto muchos, muchos operadores, muchos traders, muchos, mucha banca de inversión puede estar viendo este panorama y los índices de Estados Unidos siguen subiendo. El Nasdaq 100 hoy subió 51 puntos, 14,877, 0,3%. Principales ganadores del día tuvimos a Tesla con 4,3%, Moderna 2,8% y Aldin Technology 5 principales perdedoras al Trusting Corporation, menos 2.7, Biogen, menos 2.5 y Octa, menos 2.5%. Recuerden que mañana ya empiezan la entrega de estados financieros de este siguiente periodo en Estados Unidos. El SP500, bueno, y en otros países también ya en los siguientes días. SP500 subió 15 punticos, 4.384, ya está muy cerquita de los 4.400, 0.3%. principales de ganadores del día en el SP500 tuvimos... a. Um, eh, Albemarle con 6,8%, Tesla 4.3% y Albrands 4.1%, Vipales horas, eh, HP Inc. menos 2,7%, Hydro Packard, Vibiohead menos 2,5% y F F5 Networks menos 2,5%. Pasamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy pues ya se acerca a los 35 mil puntos. Subió 126, 0,3%, 34,996. Primera ganadores del día en el, el Dow Jones tuvimos a Walt Disney 4,1%. Eh, Goldman Sachs 2,3%, JP Morgan 1,4%. Goldman Sachs y JP Morgan, si son los que ya reportan esos días. Mi perdedores en el Dow Jones, Cisco menos 0,9%, SafeFord menos 0,8%, Meranco menos 0,5%. Bolsa de valores de Colombia. El índice Colca, la MSC y Colca subió 5.04%, 1298, principal de ganadoras ISA con el 1.9%, Corfi Colombia Ordinaria 1.8% y preferencial aval 1.3%, principal de perdedoras Promigas menos 2.8%, Nutresa menos 0.6% y preferencial Grupo Argos menos 0.5%. Vamos ahora a algo de commodities, pues tenemos al petróleo, WTI 74.1, bajo 0.5, Brent 75.3, bajo 0.2. Muchos también relacionan, tras de que está todavía lo del OPEC, que eso sigue ahí en las nubes, eh, pues sobre lo de la variante Delta, que en algunos países, pues... pues mmm, Ahí se está manejando, eh, se está manejando. Bueno, entonces el precio 75.3 bajó 0.2, el oro 1.808 subió 1. Bitcoin 33.053, vamos a ver en este momento en cuánto está el Bitcoin. El Bitcoin está en, ya les digo, a ver si ha cambiado mucho, pues nada, nada, 100 dólares, no puedo decir la diferencia, ha bajado 1.186 de criptomonedas, poca cosa, lo del Bitcoin ya no está aburriendo, ¿no? Nada que pierda los 30.000 pero nada que supera los 34, 35. Eh, está ahí, está ahí ya varias semanas. Eh, hoy salió una noticia, pues que el Banco Central de los Emir Emiratos Árabes Unidos tiene la intención de lanzar su moneda digital como parte de su estrategia 2023-2026. Otro que se va a subir a los CBDCs. Listo, y con esto entonces ya terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Espero que haya quedado bien grabado, porque qué dolor de cabeza la parte técnica. Vaya por Dios, qué cositas, qué días. Eh, sí, porque es que es que no funcionaba. No va, no, no iba, no iba el micrófono, pero bueno, ojalá, ojalá ahora que lo vuelva a escuchar, siempre lo antes de subirlo. Los que no lo escuchan en vivo lo pueden escuchar, ya saben, en Spotify, YouTube, o en todas las plataformas. Y ahorita lo, lo escucharé. Espero que haya quedado decente, por lo menos. Aunque el sonido, no sé, eso es lo que más me preocupa. Bueno, entonces me despido. Mi nombre es John Torre. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba economía Ah, bueno, y se me olvidaba. Recuerden que lo mío son solo opiniones personales. No hay ninguna recomendación de inversión. Muchísimas gracias.